0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio, nós vamos falar sobre a 16ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Eu e a Kel acompanhamos o evento que aconteceu aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, capital mineira, entre os dias 20 e 25 de setembro. E bom, para começo de conversa, Kel, eu acho que a gente tem que celebrar mesmo a volta de uma mostra desse porte aqui na nossa cidade, no formato presencial. Né? Depois aí de dois anos de pandemia, a gente acompanhando tantos eventos online, essa foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de voltar a frequentar uma mostra de cinema, um festival que traz, né, reúne tantas pessoas, tantos cinéfilos, críticos... Pessoas que são as realizadoras dos filmes que a gente vê na tela, para a gente poder viver esse clima de novo, né? Depois de tanto tempo.
1: Com certeza. É um momento de celebrar, assim, essa volta, né? Depois de dois anos na incerteza e tendo que ficar. Recluso em casa, não poder fazer essas trocas com as pessoas, a gente sempre comenta muito sobre a experiência de festival, né? Então, isso é muito bom, assim, ver que de fato a gente tá superando esse terror, né? Que tem sido a, a pandemia. Assim. Eu acho que agora a gente começa a enxergar uma vitória mesmo, assim, né?
0: É verdade.
1: E, e é isso, marca a volta, né? Marca a volta. Além de marcar também uma dedicação do festival, né? Da amostra, é muito maior, uma dedicação muito maior ao cinema latino-americano. Sim. E eu achei a curadoria incrível, assim, achei muito boa mesmo esse ano. Inclusive, todos os filmes que a gente viu foram filmes bons, assim, não tem nenhum filme que eu diga, ah, esse eu não gostei. Isso é importante, Todos é eles, né? Todos os filmes que eu vi, eu gostei. Uns mais né, e outros menos, mas foram todos filmes muito interessantes. Assim. Então, Sim. a curadoria estava afiadíssima.
0: Exatamente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa proposta curatorial. Bom, é, a sensação que eu tive lá na abertura, que aconteceu no Cine Teatro Brasil, que é um dos espaços mais tradicionais aqui de Belo Horizonte, de exibição cinematográfica, né? hoje ele é um centro cultural, é também teatro, né, tem espaço de exposição e tudo mais, mas na sua inauguração né, ele era simplesmente a maior sala de cinema, ou pelo menos uma das maiores, né, que a gente também tinha aqui o Sesc Paládio, aliás, hoje é o Sesc Paládio, antigamente Cine Paládio que também era uma sala gigantesca, né, com capacidade de mais de mil lugares. Né? Hoje em dia isso é inimaginável, né? não tem cinema de shopping que chega perto disso. E o Cine Teatro Brasil, pela segunda vez, aliás, acho que já a terceira vez né, na Mostra CineBH, recebe a sessão de abertura, então é sempre muito legal ter esse espaço, revivendo seus dias de glória, de exibição cinematográfica e a sensação que eu tive lá foi de estar tá acordando de um longo sono sabe <risos> quando a, começou lá a abertura né e tudo mais assim eu me lembrei da última vez que a gente foi que foi 2019 né foi a última mostra antes dessa aqui, presencial e a sensação era essa sabe de que a gente estava depois de tanto tempo né voltando assim a enxergar as coisas é uma uma coisa muito uma sensação Além, inédita, né? A gente nunca sim. passou, nunca tinha passado por isso. Então... Além de
1: ser um espaço muito bonito, né? Assim, aquela fachada maravilhosa. É. E lembrando que a amostra é, teve exibições, né? Teve atividades em 11 espaços pela sim. cidade. Foi... Então também teve no centro de Santa Teresa, é né? Uma que das também mais é um amplas, cinema né? de rua bastante. Aconchegante, assim, eu gosto Sim. muito, muito bonitinho e tal.
0: Inclusive, reativado pela Cine BH, né? Ele estava fechado até uns 10 anos atrás, quando o pessoal da Universo Produção bancou lá, ajudou a bancar a reforma da sala, né? Então, também aí é um, um mérito dessa amostra de ter trazido de volta o Cine Santa Teresa para a gente e teve também o Cine Belas Artes, né, que é outro cinema de rua aqui, aliás, o único cinema de rua comercial que ainda funciona em Belo Horizonte, e também o Paládio, né, que tem a sua sala de cinema, o Cine Teatro Brasil, o Cine Humberto Mauro, que funciona no Palácio das Artes, o Novo Cinema da Capital, né, que, é o, que fica no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, duas salas pequenas, mas novas, né, com equipamentos novos, então lá também foi um espaço de exibição, enfim, a amostra circulou na cidade quase toda, né? pelo menos nesses pontos de mais circulação aqui no hipercentro. A gente é, também tem que destacar aqui para vocês, claro, os filmes que a gente assistiu durante a amostra, então a ideia aqui é que você que está nos ouvindo possa anotar né, dicas de filmes para acompanhar e depois quando eles forem lançados no circuito comercial. A ideia da gente fazer as coberturas das mostras e dos festivais aqui no Cinematório é bem essa, né, Kel? É claro, para a gente acompanhar as novas tendências, né, os filmes que estão surgindo, esse cinema brasileiro contemporâneo e também, claro, o cinema internacional, que foi muito a, a pauta aqui do da CineBH, né, esse cinema latino-americano, e trazer para vocês as indicações, né, pelo menos assim você que não tem o costume de acompanhar as mostras, uma hora esse filme pode chegar para você, seja nos cinemas, seja nas plataformas de streaming, a gente sempre indica também, né, para os nossos apoiadores, nas nossas newsletters, então, é isso. Fique sempre atento aqui às nossas coberturas de mostras, porque a ideia é trazer para vocês o que de melhor está rolando aí antes das estreias no circuito comercial.
1: Sim, além de, né, falar sobre filmes que têm mais dificuldade de chegar até o público, né? Então, ficar atento a isso, assim. Igual você falou, quando tem essa abertura, né, quando tem essa oportunidade e você já viu que é um filme que circulou, que a gente comentou, já é algo para você ficar atento, né? Ou atenta e Buscar ver, se assim, buscar assistir, buscar conhecer, porque algo muito bom de Mostras também é você estar aberto para o novo, né? você estar aberto para outros cinemas que não os que a gente costuma ver normalmente, cotidianamente ou no, no grande circuito.
0: E hoje com plataformas de streaming, principalmente, por exemplo, Mubi, Fílmica, né? que trazem filmes que não são só esses comerciais, é bem importante também você acompanhar as nossas coberturas, porque você já tem uma noção, porque esses filmes sempre pintam lá. Mesmo que eles não... às vezes nem tem distribuição, né? Mas às vezes eles já chegam nessas plataformas, através de né, algum convite, um cineasta, né, uma cineasta. Então, é bem legal. Tem também a Sesc Digital, né, que foi um grande... É, feito durante a pandemia né, do Sesc, que até hoje está no ar ainda, mesmo agora com os cinemas já funcionando a todo vapor, o Sesc Digital continua trazendo justamente esses filmes de difícil circulação. Então, é isso. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre os filmes, é só fazer aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece o Cineclube, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, Clique no link do CineClube para você conhecer tudo que você recebe ao fazer parte do nosso grupo. O CineClube é o nosso crowdfunding, a né? nossa campanha de financiamento coletivo. É através dele que você nos ajuda a manter o site, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts, as críticas e as coberturas dos festivais. Então você pode colaborar com o valor que você puder. A gente tem lá vários planos, né, vamos dizer assim, são valores bem de boa, tá, gente, você colabora mensalmente, a partir aproveitem, de 4 reais...
1: Aproveitem, que os valores estão de boa ainda, hein, que depois quando valorizar a gente vai custar muito caro, sabe?
0: É verdade.
1: <risos> Tô brincando, tá, gente, mas se, se acontecer se já pensou...
0: É, tipo... A gente mantém um valor básico, né, mas depois a gente vai subindo, <risos> brincadeira, viu, gente... Mas é isso, a partir de R$ 4,00 só por mês, você já faz parte do CineClube e aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo aí as newsletters que a gente envia toda semana, tem também o nosso grupo fechado no Telegram para discussão, tem também os podcasts exclusivos que só quem faz parte do CineClube pode ouvir na Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, que é a nossa parceira. Enfim, tem várias possibilidades, né? várias recompensas né? que o pessoal chama que você recebe ao fazer parte do Cineclube. Entre lá, então, cinematório.com.br e junte-se a nós. Será um prazer receber você no nosso Cineclube. Se tiver alguma dúvida, é só escrever para contato@cinematorio.com.br
1: Então, começando pela abertura do festival, né, a gente já comentou aqui qual foi essa sensação de volta, mas algo que foi muito bonito também foi a homenagem à Regiane Faria, né? Sim. Porque sim. é uma atriz que tá num filme que tá fazendo um grande sucesso, que é o Marti 1, porque, sim. né, foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar, e eu tô vendo que as pessoas estão bastante curiosas por ele, quem ainda não viu tá curioso, né, tá querendo ver e tal, e tem que ser visto mesmo. Aqui em BH várias sessões, né, estão sendo abertas, sessões gratuitas, inclusive. Então, eu fico muito feliz, assim, de que um filme mineiro esteja, né, crescendo, e um filme mineiro tão bom, tão bonito, esteja nessa carreira bonita aí. É e a Rejane é uma atriz essencial para a construção desse filme, né? Ela tá no, no Marte 1, mas também está em outros filmes importantes aqui do cinema mineiro é, e também do teatro. E ela foi homenageada da Universo Produção nessa edição da Mostra BH E lá na, na homenagem, a gente viu né, a presença da família, do grupo de teatro que ela faz parte, que ela é cofundadora, que é o 4 Luz 5 também os meninos da Filme de Plástico que estavam lá para falar o quanto que ela é importante para a produtora, né? para os filmes que ela participou, para a construção desse, dessa identidade né? que, os, que os filmes deles têm. E só para contextualizar, ela já atuou em 22 filmes e séries. Tem aí esses destaques, como eu já falei, do Marte 1. Também tem Temporada, do André Novaes, que é outro maravilhoso. A série Segunda Chamada, que é da Rede Globo, e vários outros trabalhos aí, inclusive no teatro, como eu disse. É uma pessoa de uma presença muito bacana, assim. A energia, tela, né? Que ela é... passa,
0: né? Muito boa. Muito boa. Eu gosto boa. demais da Regiane.
1: Né? Então, essa homenagem foi bem linda e a gente pôde ver a emoção dela, né? É. Ainda mais é sendo uma mulher negra, sabe? Quanto que ela representa para outras mulheres e outras mulheres negras. É, é bem importante, assim.
0: É verdade. Foi muito bonito.
1: E aí tivemos, em seguida, o filme Os Ossos da Saudade, do Marcos Pimentel. Que também é um filme mineiro, né? Uma coprodução Tempero Filmes e Ana Vilhana.
0: É, um documentário que foi gestado durante o Brasil Cinemundi, né, que é esse evento de mercado que acontece paralelamente à Mostra Cine BH, tá? agora em 2022, na 13ª edição, e o Os Ossos da Saudade passou duas vezes pelo Cinemundi. Em 2015, quando ainda era o projeto, e depois em 2020, já em processo de montagem, e aí ele foi selecionado na categoria filmes em finalização. Só para contextualizar também, o Brasil Cinemundi ele premia né, os projetos que participam com é, valores em serviços de finalização, entre outros, para que esses projetos sejam concretizados. né? Desde ali do projeto mesmo, do roteiro, da ideia, né, o faz, os cineastas fazem o pitching né, para os investidores lá, para os produtores e tudo até já filmes que estão nesse processo aí mais avançado, né? É. Então é muito importante também o Brasil Cinemund, porque vários filmes premiados aí que a gente viu do cinema brasileiro nos últimos anos estiveram lá, né? Sim, é só sim. se observar nos créditos finais, geralmente tem lá o logotipo, né, do Brasil Cinemund. É. Pode Junto... saber que, que participou aqui do da Cine BH em algum momento.
1: É. Junto à mostra, né, tem o Brasil Cinemund que além da premiação também tem todos os encontros é. que o Brasil Cinemund promove, né, esses encontros de coprodução. Então são negociações, são produções, a coisa ferve aqui, gente, é, é. muito interessante assim é, ver isso acontecendo, né.
0: E os ossos da saudade ele é bem a cara, né, do, do que é a mostra CineBH, porque além de ser coprodução Internacional, ele também teve realização em diversos países, né? Sim. Teve filmagens no Brasil, mas também teve em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Porque a ideia aqui do Marcos Pimentel é acompanhar a vivência de sete personagens brasileiros e estrangeiros que são ligados pela língua portuguesa. Eles estão todos distantes do seu local de origem e são atravessados justamente pela. Saudade.
1: Pela saudade. E eles têm também uma relação afetiva com o Brasil, né? Todos eles, assim, de alguma maneira. Ou já viveram aqui durante algum tempo, ou são daqui e estão vivendo fora. Então tem esse. Além de, de ter essa ligação da língua portuguesa, também tem essa relação afetiva com o Brasil, né? Exato. E. E eles estão há bastante tempo, assim, né, fora de suas regiões de origem, o que eu achei bastante interessante, é, porque, como você falou, assim, são atravessados pela saudade, ao mesmo tempo, né, que tem também essa questão da vivência numa terra estrangeira e como que... Essa terra estrangeira também se transforma uma terra sua, à medida que você passa a viver tanto tempo nela, né? Então, achei bem legal também essas, essas vivências em que as pessoas estão num... entre mundos, assim, se sentindo pertencentes tanto ao país de origem quanto ao país em que vivem, assim. Aí fica nessa dupla nacionalidade, digamos. É verdade. Né? E aí o filme vai... Né, trazer esses personagens através dos próprios relatos deles, né? A gente ouve cada um deles e delas. Inclusive, é muito legal de ouvir os sotaques, as, a questão da língua, né? Sim. É, o quanto que é. Eu achei incrível, assim, ficar ouvindo espanhol. <risos> Não sei, no filme tá, tá bonito. Assim. Tem uma personagem que ela fala de uma maneira mais poética e aí ela tava falando espanhol. Então, isso tudo. Vai te conectando, assim, a territórios, a uma coisa bem interessante relacionada a, a pertencimento mesmo, né? E, e memórias também, né? E, a, e junto dos relatos que a gente ouve, o filme, ele traz imagens pra gente bem interessantes, né? Que são imagens metafóricas, Daquilo que você está ouvindo, né?
0: Sim. É O Marcos Pimentel, ele é um diretor que tem um olhar muito sensível e com um cuidado assim, para o detalhe, né, para o enquadramento. São filmes muito fotográficos. Uhum. E aqui vale destacar o Matheus da Rocha Pereira, que assina a fotografia. O roteiro é do Marcos Pimentel junto com o Ivan Morales Jr. Olha, assim, eu já vi outros filmes do Marcos, né? Um dos que eu mais gosto é O Sopro, que tem essa coisa do interior, sabe? Então, essas imagens belíssimas que a gente viu aqui nesses vários países, o mesmo trato que ele deu para elas, no Sopro, ele faz isso com as paisagens, os detalhes, sabe? Do interior. As pequenas então, coisas do interior. Ver, é muito bonito ver. esse filme. E, assim, o, 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 esse filme me lembrou, esse filme Os Ossos da Saudade me lembrou um outro que eu vi, curiosamente, bem recentemente, foi no Festival de Brasília, que eu fiz parte do Júri no ano passado, mas foi o um festival online, né, então acabou que foi um filme que eu vi em casa, que é o Saudade do Futuro, da Ana Azevedo, é uma produção do Rio de Janeiro, mas que tem essa proposta também de ter personagens e várias localizações, todos com essa ligação com a língua portuguesa e falando de algum modo sobre saudade, sabe? Uhum. Mas mais voltado, assim, para a saudade de pessoas, pessoas que já partiram e que elas não tiveram a oportunidade de se despedir, por exemplo, filhos que foram desaparecidos durante a ditadura, sabe? Uhum. Ou pessoas que saíram de casa e nunca mais voltaram, sabe? Um filme também com uma proposta interessante de falar sobre saudade, né, sobre esse sentimento. E aqui o, o Marcos Pimentel tem também esse, essa abordagem, né, que é também muito sensível. Né? Eu acho que a costura dos depoimentos talvez torne a experiência um pouco, não vou dizer cansativa, mas assim, redundante, uhum. sabe? É... Mas, ainda assim, eu acho que são histórias belíssimas, né? Histórias de vida que é, o, o filme costura de uma maneira muito é, interessante da gente acompanhar, né? De fazer essas ligações de pessoas que são tão diferentes, de vivências tão diferentes, mas que estão conectadas por esse sentimento, é. né?
1: Eu sinto que, assim, por ele valorizar muito e igualmente cada personagem, né? É, acaba ficando repetitivo naquilo que eles têm em comum. Então traz um pouco essa sensação para gente da repetição que você falou, porque de fato há muitas reiterações assim, né? É, quando alguém comenta, né, sobre, não sei, algo que se repete para outra pessoa. E isso volta com a mesma com o mesmo tempo com a mesma intensidade então acaba ficando uma reiteração né e é um filme muito contemplativo exatamente porque estão ali aquelas imagens belíssimas enquanto você escuta as falas e imagens metafóricas também então você né, meio que viaja assim nas falas das pessoas e tal mas como você está atento a tudo, Aí aquilo que é muito comum e se repete, você, a, aquilo acaba te desconectando um pouquinho, né? Porque não tá trazendo algo específico pra quem tá falando. Parece que já tá, sabe, repetindo mesmo. Então, nesse aspecto, eu achei também que eu senti um pouco de quebra do ritmo dessa é. viagem imersiva que eu tava, assim, sabe? é Mesmo, nessa, é, é mesmo essa noção de uma reiteração mesmo eu acho que é um filme que materializa muito bem a falta, sabe? Eu, eu fiquei sentindo isso, assim. Tem um, uma materialidade ali de, da ausência, assim. É né? um Sim. negócio que eu não sei explicar muito bem, que é só vendo o é filme, gente. É
0: difícil, é verdade.
1: Porque, né, tem, você se, é como se você estivesse sentindo, assim, por causa dessas imagens metafóricas, se você estivesse sentindo esse buraco, sabe? Se estivesse sentindo essa solidão, essa nostalgia, essa noção mesmo de uma falta, assim. É, que é, acho que é algo que o próprio título já tá querendo te indicar, né? Os ossos da saudade, né? Saudade é um negócio difícil de explicar. Todo mundo sabe do que se trata, mas é difícil de explicar. E eu acho que ele tentou dar uma um aspecto físico pra ela, assim, com o filme, que eu achei interessante. Então... Nisso, nisso eu acho que ele, que ele trabalhou bem, assim. É só é nas verdade. reiterações mesmo que talvez tenha pecado um pouquinho.
0: É. A boa notícia é que Os Ossos da Saudade já está ao alcance de todo mundo. O filme já estreou, né, logo depois da Mostra BH, está disponível, inclusive, online já, né, na plataforma da distribuidora Olhar. Então dá pra ver onde você estiver. Confiram, é. então, Os Ossos da Saudade, esse filme dirigido pelo Marcos Pimentel.
1: aí uma coisa importante é que o mar é uma imagem muito constante, né? Sim. E aí, além de toda essa questão aí, né, da, que simboliza essa distância, essas chegadas e partidas e tal, tem a questão do colonialismo também. Né? A, é importante. A colonização, assim, que atravessa Sim. todos esses países, né? E atravessa de uma maneira bem... Intensa e violenta, assim então acho que esse é também uma, um ponto a absorver do que ele tá dizendo ali. Three, e a gente não falou, mas a mostra Cinemundi ela tem a curadoria do Pedro Butcher, né? Já na mostra Brasil, cujos curadores são a Camila Vieira e o Marcelo Miranda, a gente viu o vai e vem da Fernanda Pessoa e Chica Barbosa, que eu tava doida pra ver, desde que eu soube desse filme. <risos> eu vi que ele ia ser o filme de abertura do Olhar de Cinema, e eu não fiz a cobertura do Olhar de Cinema esse ano. Então, eu fiquei, assim, super curiosa desde então. E aí, finalmente, a gente pôde vê-lo. Eu gostei demais, porque eu, eu já gosto muito da ideia de cartas, especialmente da ideia de cartas fílmicas. Eu acho isso super interessante, assim. É, tem uma certa liberdade, né, de, de criação nessa coisa das cartas fílmicas. E de se expor também, né? Que é bem bacana, assim. Só que, assim, não é uma coisa totalmente é, sem... Sem uma orientação... Né? Sem uma organização... Isso é que é legal... Porque essas cartas... Elas trocadas entre as duas diretoras... Uma aqui no Brasil... Em São Paulo... A Fernanda no caso... E outra lá em Los Angeles... A Chica... É, essas cartas... Elas tinham regras... né? Regras para acontecer... Assim, e as regras são bem instigantes... Porque cada carta... Ela tinha que ser respondida até três semanas... Tinha questão também de ser inspirada em uma, uma das 16 cineastas experimentais que elas estavam estudando. Então, cada carta tinha que ter essa, essa inspiração em outras, é, em outras mulheres criadoras, né? E tinha outras regrinhas lá que eu não me recordo muito agora, mas que organiza essa, o filme, né? Que organiza essa, essa troca delas, assim. E aí, cada carta é um experimento visual, né, e mesmo assim o filme ficou com uma unidade muito interessante, eu acho que a narrativa ela tá linear, eu gosto muito como começa bem focada em si, né, bem cada uma falando ali muito mais de si mesma também por causa do isolamento, porque começa bem no início da pandemia, né elas começam a trocar essas cartas e aí tá muito ali focado nesse isolamento. E depois elas vão se abrindo pro mundo, assim. Vão se abrindo pra outras mulheres, inclusive. Elas escutam outras mulheres, entrevistam outras mulheres. E vão se abrindo também pra questões que são mais coletivas e menos é, pessoais. Assim. Então eu gosto desse, desse crescente, assim. E a gente se identifica super, né? Porque essa coisa louca, né? Da, da pandemia, de... Ficar em casa e também a política doida que a gente vive, caos, enfim. Sabe, é um filme de processo que a gente se identifica muito, que parece que a gente tá vivendo exatamente o que elas também vivem, assim.
0: A gente viveu, né? É. Né? Eu também gostei bastante do Vai e Vem. Sou admiradora do trabalho da Fernanda Pessoa, desde o Histórias que o nosso cinema não contava, que a muito gente bom. viu lá na Mostra de Tiradentes, entrevistamos a Fernanda lá, está aí no nosso site se você quiser saber mais sobre o filme né, que é um filme basicamente de montagem, né, todo feito a partir de trechos de filmes que são ou não considerados porno chanchadas muito legal, muito legal mesmo e ela tem esse trabalho dedicado ao cinema experimental né, que é louvável né, e sabe que ela já está no terceiro longa né, ela também tem vários curtas já ganhou vários prêmios, é uma cineasta que vem crescendo né, e ganhando aí seu espaço e também deixando aí a sua autoralidade nesse, nessa vertente né, de cinema experimental, de documentário experimental, e o que é legal é que isso é construído em conjunto, como você disse, com a Chica Barbosa, aqui no Vai e Vem, Adoro também esse conceito das cartas audiovisuais, né, que elas trocam, achei que foi uma ideia muito legal, a própria escrita na tela, hum. né, é algo que é muito interessante de você acompanhar, a montagem, né, Essa tá, as formas como elas vão variando e homenageando outras cineastas que também são do cinema experimental, elas construírem aquelas regras né? mostrar pra gente o processo de, de feitura do filme né? logo no início, apresentar isso tudo é muito bacana também para você entrar na, na proposta delas para não ficar simplesmente coisas jogadas na tela é. né? alternando então isso é muito interessante esse diálogo fílmico que elas constroem né? não só entre elas mas também com essas outras propostas de cinema que mesmo que você não conheça a partir desse filme você passa a ter contato né? Então, é interessante isso. E são coisas, assim, das mais variadas, né? Vai desde uma experiência estética mais apurada, né? Mais trabalhada, assim, na imagem, até é, colagens de, sabe? Coisas que você vê aí no, no Instagram, sabe? Como se
1: fosse meme,
0: assim. <risos> Como se fosse meme, né? Tem até videogame. Tem videogame. Pô, eu adorei que a Fernanda pegou lá o Among Us, né? Que é aquele uh -huh. joguinho que... Foi, fez muito sucesso na pandemia, inclusive, hoje acho que ninguém nem fala muito nele, pelo menos eu não vejo, mas ele fez muito sucesso durante a pandemia e ela politiza o Among Us, né? Eu achei genial. Ela é genial. coloca as falas né, ali do, do personagem no chat, né? Então, ela transforma o jogo em uma parte do filme. Achei muito, muito, muito criativo, é. né?
1: É isso, né? Muito ancorado na política, assim, né? Nas discussões todas. Inclusive, é um filme perfeito pra amostra, porque fala muito sobre ser latino-americano, né? A Chica, que tem essa origem mexicana, porque ela é do México, mas ela viveu aqui, depois ela foi lá pro, pro, pra Los Angeles, então tem esse deslocamento todo que ela vive, né? E como, como que a diferença né? de ser uma mexicana aqui no Brasil depois ser uma mexicana lá no, no, em Los Angeles então eu acho bem interessante assim para se pensar a latinidade mesmo né e depois quando como eu falei elas ouvem outras mulheres também outras vivências nesse sentido então é também muito político né
0: é um filme feminista né Total. essencialmente feminista muito legal, muito legal, Vai e Vem. É esse filme que, é isso, né? Como a gente falou, todo mundo aí na pandemia teve esse contato com o audiovisual mais intenso, né? Seja na televisão, no celular, como seja, já que a gente estava impossibilitado de ir ao cinema. E a Fernanda e a Chica fizeram um filme, né? Usando aí de todo o seu profissionalismo, né? De toda a sua dedicação e estudo, né? que eu acho que também é um filme de estudo, foi Sim. um filme de estudo para elas, né? porque foi baseado nesse livro sobre as diretoras que trabalham com cinema experimental, então acho que permitiu que elas também vissem os filmes dessas diretoras, né? estudassem os processos delas para poder também integrar isso ao processo criativo de cada uma, né? É. é um filme de desabafo também, de terapia, né? Eu acho que. É tudo. Ele é tudo isso. <risos> Fala né? sobre e é, de muitas diversão coisas, também. Né? Eu acho que elas se divertiram muito fazendo, sabe? Dá pra, pra sentir ali que uh -huh. elas também estão, sabe? Brincando. Brincando, né? É, é bem legal. Tem essa característica mesmo. Que eu bem acho. Legal.
1: É, é por isso que eu falei. Hein? Em ser livre, assim, passa é. essa noção de um cinema livre, assim, de um cinema que tá brincando, mas que tá falando de coisa séria também, tá, tá refletindo, mas ao mesmo tempo que tá brincando ali com, né, as ferramentas, tá brincando com, com o tipo de produção que é possível também dentro de casa, né, que é, essa produção doméstica. Então, é bem interessante, assim. Além de trazer lá os nominhos das cineastas experimentais nos quais elas se inspiram. Então, isso também é bom para gente correr atrás. <risos> eu gosto muito. Ah, e eu, eu fiquei é, bem encantada, assim, com as primeiras cenas delas. Que ela tem a, a Fernanda dançando, né? Que eu achei tão bonito. E também a Chica se deixando, né? Ter essa imagem dela... Nua, assim, só, só das costas. Eu achei aquilo tão bonito, sabe? E elas Sim. estavam falando sobre o quanto que a gente se aprisiona na gente mesma. É, até nisso, assim, em não se deixar de vez em quando ficar nua, sabe? Quanto que o corpo da gente é, é aprisionado na própria opressão, assim, que a gente tem. É, isso eu achei bonito, assim, uma reflexão bonita.
0: O vai vem já tem distribuição garantida, então... Em breve, acredito que todo mundo vai ter a oportunidade de ver, né? Seja no cinema, seja no streaming. Fiquem é. de olho aí, anotem, que é um filme bem legal, bem interessante.
1: Não percam. E outros dois filmes brasileiros que a gente viu, só que esses dois da amostra Cinemundi, foram O Clube dos Anjos e A Mãe. O Clube dos Anjos, de Ângelo Defante, que, inclusive, tem uma coprodução em Portugal, e que é uma adaptação de um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Que eu adoro o Luiz Fernando Veríssimo, mas eu nunca li esse livro, assim. E é. dizem que é o mais diferentão, assim, da obra dele, né? Então eu fiquei bem curiosa por esse, por esse livro, assim. E aí tem um Grande elenco, né?
0: É, exatamente, né? Nós temos aqui... Não vou citar o nome de todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui <risos> o resto do podcast. Mas só os dois nomes principais, Otávio Miller e Matheus Nastergalli, já né, mostram para vocês que tem aqui um trabalho de atuação dedicado. Mas a gente tem também ali o Marco Rica, a gente tem o Paulo Miklos, que agora é ator, né? Ele não é mais <risos> é, não, músico. É, Tô brincando, né? Continua músico, claro, mas ele tem investido bastante aí, né? Na carreira dele. Acho que, de é, uma, é, acho que Não, é uma nem...
1: carreira. Nem aqui agora é ator, acho que é uma carreira é, dupla mesmo. É já música virou e, e... uma e coisa atuação. estabelecida,
0: é. né? Nós temos também o Augusto Madeira, o André Bujanra, Enfim, a gente tem ali o Ângelo Antônio. Ângelo né? Antônio. Enfim, eles, eles interpretam esse grupo de amigos de infância que se reúne de tempos em tempos em jantares regados a comidas sofisticadas, vinhos, né? Coisas assim, né? Que a gente não tem acesso Normalmente, facilmente. Normalmente, não. Normalmente e facilmente, né? É. Então, a questão do filme é que a partir de certo jantar, um mistério surge, porque um por um, os amigos desse grupo vão morrendo <risos> depois do último prato, né, a cada jantar, um deles morre, porque comeu o último prato, e ninguém sabe tinha um veneno, tinha, aconteceu alguma coisa a pessoa já tava passando mal, né, já tava com problema do coração, o que que foi? e o filme vai se desenrolando a partir desse mistério, é quase uma coisa Agatha Christie <risos> É, mas não é, tem a figura não... do detetive que vai ali investigar esse caso, né? E,
1: e é curioso, porque mas, assim... tem esse tem artifício esse... do mistério, é, né? Tem esse mistério, mas ele é no início, assim, né? Quando acontece a primeira morte... É... E aí quando vem a segunda morte, aí a coincidência é demais, é, eles entendeu? Já, eles aí já começam... eles, já, eles já sabem, assim, por que que isso tá acontecendo. <risos> e aí que é o mais o legal. O mistério, na verdade, é por que que a gente isso. deixa isso acontecer?
0: Exatamente. Né? Isso que é o legal. Isso porque... é que é o
1: legal. Por que que a, a gente tá sabendo o que, que acontece nesses jantares e a gente mesmo assim tá deixando acontecer, tá desejando por isso, né? E eu vi que o, o, o Pedro Butch, que é o, o curador, ele escreveu, assim, metáfora cristalina do caráter suicida da cultura ocidental masculina. É melhor morrer do que renunciar a determinados privilégios. Porque, perfeito. gente, isso é perfeito, assim, ele resumiu, porque são homens asquerosos, assim, sabe? São esses homens machistas, esses homens de uma época aí que a gente quer se livrar, né, de, de um pensamento arcaico, mas que eles continuam. E aí, esses caras, eles têm tanto uma. sei, uma tração pela morte, né, uma tração mórbida, e, e sabe, esse, esse. Como o Pedro falou, assim, é, é uma cultura. De caráter suicida mesmo, uma coisa que tá muito atrelada à aniquilação, à morte, assim. E aí é bem essa metáfora. Mas ao mesmo tempo, é, é um negócio divertido de se acompanhar. Porque tem lá o Matheus Nastergalho fazendo um personagem incrível, assim.
0: Ele é o cozinheiro, né? Ele é o cozinheiro, cozinheiro. não, ah, ele é chef. o chefe. Chefe. É o chefe. Ele é um Masterchef from Hell.
1: <risos> ah, boa, boa. E ele faz pratos maravilhosos, em que a gente derrete, assim, ó. A coisa na tela fica tão bonita. E aí é aquela coisa, sabe, de, de, da comida ali, muito viva, né? E que transforma a relação desses homens, inclusive que tava balançada, né? É. E aí retorna com força total a partir do primeiro jantar que o personagem do Matheus Néstor faz. Mas, como eu disse, são todos homens asquerosos, assim. Então, você não se importa que eles estejam morrendo, entendeu? <risos> é só curioso que eles mesmos é. estejam envolvidos nisso e não queiram parar, assim. E o final do filme é... Nossa, é intenso. Sem né? spoilers. Não, não vou falar do, do <risos> que que acontece, não. Mas é intenso, assim. E é, é. Um, é um negócio forte. Eu achei sim, bem forte, sim. né?
0: Com certeza. De
1: ver, de ver, assim, né? Tem essa coisa de como tudo pode ser transformado também em grana, em dinheiro, sabe? Em lucro. Sim. Então tem uma crítica social bem, bem bacana.
0: Eu gostei muito. Gostei e, na,
1: muito. É, e, e nessa coisa de como o filme, né? É, é visualmente tal é interessante que o, o diretor usa muito de estratégia que é muito parecido com teatro né tem é, umas coisas assim que lembram muito o teatro que economizam é, no cenário e que é criativo
0: exatamente ele cria é como se fossem elipses fluidas no espaço uhum. sabe é o, a passagem do tempo o deslocamento dos personagens ele acontece num plano sequência porque, por exemplo, enquanto o Otávio Miller que faz o protagonista, né, ele é o que reúne todo mundo ali novamente, ele tá ligando para as pessoas, né, para os amigos, para poder combinar o jantar, então a câmera vai num traveling passando pelo apartamento dele e ali nesse plano você vê os outros personagens com que ele tá conversando. Parece que eles estão no mesmo lugar, mas não estão, né? É a solução Sim. que ele encontrou de Juntar todo mundo no mesmo cenário, no mesmo set, para fazer essa cena. Uhum. Então, foi uma solução criativa para a produção, mas que funcionou perfeitamente na parte estética, porque ficou muito bonito. Ficou bonito. Né? Ficou Tem bonito. essa coisa que a Raquel falou, de parecer um recurso teatral, mas é isso, é um recurso teatral, não é que é teatro filmado.
1: É, não, é diferente. É porque
0: quando você vê uma é, peça, isso. que você vê os atores trocando, né, de lugar, assim, eles entram por um, na coxia, e saem pela outra, né, e às vezes muda o cenário um pouco. É isso, acontece tudo no mesmo lugar, no mesmo espaço, né, então é essa a sensação. Mas não é que parece teatro filmado, não. Não, não, inclusive é o recurso tem esse
1: travel. de montagem
0: de direção teatral, vamos é. dizer assim. Né?
1: Não, não. Porque tem que. também As pessoas têm que parar de sempre pensar em, em inspiração no teatro como é um, um filme, é, teatro filmado. Não é sempre
0: isso, sabe? Ou que uma coisa é menor que a é, outra, É, exatamente. Sabe? Tipo,
1: as, as soluções que lembram o teatro é exatamente nesse sentido, assim. Porque o teatro tem essa coisa de ter lá um, um palco para acontecer tudo. Então precisa pensar exatamente nisso, né? Como que vai acontecer a passagem do tempo, a diferença de, de lugares, né? É, então, nesse aspecto, lembrou porque economiza, mas é criativo e ficou super massa no filme. É, é, foi foi uma solução legal, foi uma solução é. bem legal.
0: E é um filme que também já tem distribuição, em breve será lançado. Vale muito a pena conferir. Só quando vocês forem assistindo, não fiquem tentando pensar, ah, mas o que que determinado personagem fez para poder morrer agora? Porque isso é, é não é a preocupação do filme, sabe? Não é Seven sabe <risos> tipo tem os sete pecados capitais aí cada pessoa que foi assassinada teve tá ligada a um pecado capital não é isso a coisa que ela é mais fluida né cada personagem tem ali os seus motivos as suas contradições os seus erros suas falhas e é isso que vai levando né cada um a cada jantar né, a experimentar esse prato mortal né mas é isso, vale muito a pena ver e pensar sobre e procurar o livro né, do Fer, Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor que eu também gosto muito, aqui numa faceta que é, é diferente né, das crônicas que a gente é mais acostumado a acompanhar dele, mas que também tem essa fina ironia que a gente encontra nos textos, né, que estão aí nos Sim. jornais e tudo, nos livros né, de antologia. Mas aqui também. E eu achei que o Ângelo Defante, apesar de ele ter falado lá no debate depois do filme, que mudou muita coisa do livro, né? Inclusive com a autorização do autor <risos> e aprovação, né? Porque ele falou que o Luiz Fernando, depois que viu o filme, gostou muito do que ele fez, das provocações que ele fez, né? É uma obra que vai além da original, né? Ela tem vida própria. Mas... Ainda assim, eu acho que ele conseguiu manter essa, esse humor que é tão característico do, do Luiz Fernando é. Veríssimo, né? É muito legal, gente. É. O roteiro também é do Ângelo Defante, né? Então, fica aí o, o registro, o Clube dos Anjos. Em breve aí vocês vejam, depois comentem aí o que vocês acharam.
1: E como eu disse, a gente também viu a mãe do Cristiano Burlan, que tem a maravilhosa da Marcela Cartacho no papel principal. Esse papel título, né? Da mãe. E é um filme, assim, bastante doloroso no sentido de que vai explorar desse assunto tão tenso, tão cheio de horror, que é o genocídio dos jovens negros de periferia, né? a brutalidade policial, que seria uma continuidade dos tempos da ditadura. Né? Inclusive, isso é dito no filme por uma pessoa que é uma militante, assim, que é uma mãe é, que luta por justiça, por encontrar seu filho é, junto de outras mães. Então, na história... A gente ali é apresentado a personagem da Marcélia e ao filho dela. Que é um menino que ainda estuda no, no ensino médio, assim. É super novinho e tal. E aí um dia ele sai de casa, né? Ele sai de casa e depois encontra com um amigo e tal. E num determinado momento do filme ele e o amigo desaparecem, assim. A mãe não tem notícias dele. Ele não chega em casa pra dormir. Ela... Fica preocupada, mas espera, obviamente, né? Um jovem, você pensa, ah, foi pra noitada, foi pra uma festa, enfim. Mas aí, de manhã, ela acorda, ele não tá lá. Passa um dia, passa dois. Enfim, a preocupação aumenta. E ela vai começar aí uma jornada de tentar descobrir o que aconteceu com ele, né? Então, ela vai até a polícia, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa da periferia. Então, lidar com a polícia tem essa ambiguidade, né? Será que tá protegendo? Será que, tá, será que a polícia vai trabalhar para ela, assim, nesse sentido? Para proteção do filho dela? E o filme mostra que não, né? É, e aí é, é muito forte, assim, né? Eu acho, nesse, nesse aspecto, assim, de você ver essa realidade ali sendo retratada, que é algo que o Cristiano Burlan já faz muito, né? De, de falar dessas... Dessa violência, dessa, dessa, desse cotidiano assim, tão difícil nas periferias. E aqui ele foca nessa personagem né, de uma mãe que tem o filho desaparecido. E aí é essa angústia né, de não ter para onde correr, assim, como solucionar. Porque o Estado não ajuda, ela está praticamente sozinha. E ali onde ela vive também, né, na periferia, tem o um poder paralelo. Dos traficantes, então essa situação assim angustiante mesmo. E o filme faz essa ligação direta com a questão da ditadura, né? Quando coloca em paralelo as mães que tiveram seus filhos desaparecidos pelo regime ditatorial aqui, inclusive tem a participação da Helen Inês. E aí tem, tem, essa, tem a apresentação desses, do, desses dois movimentos, Mães de Maio e Mães da Sé, assim, o né, um paralelo desses movimentos. E aí eu acho que é um filme bom, assim, eu gosto dele, acho que a Marcela tá maravilhosa, como sempre, ela é uma atriz incrível.
0: Premiada no Festival de Gramado... De 2022, né? Segundo prêmio, inclusive, <risos> seguido, né? Ela tinha ganhado por Pacarrete.
1: Essa mulher é premiada agora, sempre, né? Porque ela arrasa demais. Assim. É, ela é muito legal. Gosto ela é mais. muito boa, muito boa. Gosto mesmo, assim. Sempre personagens muito diferentes, né? É. Ela traz muitas camadas e tal. É, então, assim, eu acho um filme importante mesmo. E o, o Cristiano, eu acho que ele tem um, uma forma que não é tão distanciada, assim, sabe? De filmar, assim, de falar, de contar sobre isso, assim. É, é algo que toca a gente mesmo, sabe? É, não é melodramático, não é... Bem longe é, disso. Não é melodramático, não é... Não explora da violência ou da, da, da angústia da mulher, enfim, mas ele passa essa emoção pra gente, ele passa essa preocupação, essa angústia. Então eu gosto, eu gosto bastante
0: sim eu e gosto tem é, e
1: tem cenas fortes assim mais, mais ao final do filme né quando a gente vai descobrindo o que aconteceu e tal mas também tem um, um certo respeito assim de como filmar isso como retratar isso sabe sim. eu acho bem interessante
0: é o Burlan ele vem mais do cinema documental né ele tem inclusive filmes que são é, eu diria até surpreendentes né se você é, conhece a história dele através dos filmes porque ele tem uma história pessoal muito trágica, né? De perda de familiares que ele retrata nos filmes, né? Eu Sim. acho que é uma trilogia, inclusive, né? Cada uma dedicada a uma pessoa da família que ele perdeu. E uh, o tema que ele trata aqui é bem é, na, nessa linha, né? Só que aqui numa abordagem ficcional. Mas a forma como ele filma. É uma narrativa observacional que isso você pode ligar muito ao cinema documental, né? Hum. Essa forma de você acompanhar sem interferir, né? sem estilizar demais, né? Essa coisa um pouco mais distanciada, mas que você vai no sentimento dos personagens, né? Você se identifica com a perda Dessa mãe, né? A perda aqui, no sentido do desaparecimento mesmo, que é essa perda temporária, mas que pode ser definitiva, né? Porque as pessoas que perdem alguém da família, pro, né, nesses casos de desaparecimento, fica nessa dúvida, né? Será que eu vou ver de novo? Fica num limbo, né? né? E tem essa ligação, né, com a questão da ditadura, que é isso, as pessoas nunca mais viram. Né, seus filhos, seus pais tios, enfim acontece, né? aconteceu e ainda acontece, né? então eu acho que o filme, ele ao mesmo tempo que faz essa referência ao passado está tratando de um tema muito atual, né? tanto que em determinado momento falam no filme né? a ditadura só vai acabar com o fim da polícia militar né? numa manifestação né? então é um filme que é esse protesto também contra o terrorismo de Estado, né, Sim. que a gente sabe que acontece, né gente, é, não estamos aqui demonizando a polícia como um todo, né, a instituição policial, porque a gente sabe que é importante também, mas importante no seu papel de prevenção, Quando passa de segurança, de né? segurança né, agora quando passa para esse outro lado, aí já é complicado, né, é algo que a gente tem que realmente ficar em cima e cobrar que seja punido, que isso pare, né? Por isso que é importante, assim, quando a gente vê né, nos noticiários aí tantas denúncias de violência policial e no cinema também, né? Tem uma linha aí já de filmes que tratam só desse tema. É, é, pessoas... é um tema muito importante, muito grave que a gente vive no nosso país. Sim, para as pessoas de periferia,
1: pessoas negras. É. polícia infelizmente não significa segurança sabe, é o contrário assim, então é, 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 é algo que a gente precisa discutir é algo Tanto, que precisa ser resolvido sabe é. É, é,
0: você falou aí de periferia e pessoas negras, tem uma mãe ali no filme que é uma mulher negra que a personagem da Marcélia vai pedir informações pra ela, né, pra saber se ela viu o filho dela em algum, algum momento e ela simplesmente fala assim, não, não, não vi nada não, vai embora, não quero falar sobre isso. E ela é mostrada presa, aprisionada dentro da própria casa, né? da entre própria grades, né? porque justamente essa sensação, ela não tem segurança nenhuma de viver ali sabendo que se ela falar alguma coisa, mesmo que ela não tenha visto nada, mesmo que ela não saiba de nada, aquilo pode ser interpretado como algo que está interferindo né nessa nesse poder paralelo e aí a vida dela também fica em risco né? enfim filme necessário né? filme bem importante premiado e também que já tem distribuição em breve veremos também aí nas salas de cinema, nos streamings anote também o nome A Mãe do Cristiano Burlan com a Marcélia Cartacho para você conferir assim que for possível
1: e da mostra continente, que é essa mostra dentro da mostra CineBH, ah, tá, gente? É a mostra nova, né? Uma mostra estreando aí com os curadores Kleber Eduardo, Camila Vieira, Ester e Maria Trica. E foi nessa mostra que a gente mais viu filmes, né?
0: É. Foi Sem
1: querer querendo assim, a gente não se baseou nisso, <risos> mas acabou sendo assim, a gente viu é. mais os filmes latino-americanos mesmo, né, dessa mostra continente. Entre eles, o Noites Alienígenas, que é o brasileiro, aliás, o primeiro filme longa-metragem do Acre, tá... E que já é um filmão, assim, super interessante, né? Se for parar pra pensar, nossa, é apenas o primeiro e já é muito bom. Tanto que lá no Festival de Gramado, ele foi o principal vencedor. Levou o Kikito de melhor filme, inclusive. Então, ele já chegou aqui em Belo Horizonte, assim, né? Com, com essa, essa vibe, sabe? De um filme de, do Acre, né? O primeiro, além de já ser vencedor em Gramado. A sessão estava lotada.
0: Foi a mais cheia que a gente foi, né?
1: Foi, mais, foi a mais cheia.
0: Teve outras sessões cheias, né? Inclusive a do Marte 1, né? Que sim. foi no Cine Santa Tereza. Mas. É, das que a gente acompanhou, essa foi a que encheu mais.
1: É. De todas que a Lotou, gente foi, é. tá, gente? Não sei outras, mas das que a gente foi, essa foi a mais cheia. É. E assim, tinha um clima também de empolgação pra ver o filme, sim, né? Sim. Que dos outros assim como eu acho que não tinha tanta informação anterior é, as pessoas não estavam tão alvoroçadas digamos É, é <risos> então,
0: ele já esse... chegou com é. com a propaganda né e dos prêmios né que ganhou então é. atraiu muito interesse das pessoas
1: ele se passa no Rio Branco né como eu falei no Acre que é uma cidade ali fronteiriça em, entre Peru e Bolívia então ter essa tríplice fronteira que é um negócio assim, interessante também para se pensar a relação desse estado desse local muito mais com esses países ali né com os quais faz fronteira do que com os nossos estados aqui por exemplo no sudeste sabe no sul então é, né? é louco dispensar pensar isso assim. é. É, e aí esse esse local ele vem sofrendo os impactos de algumas mudanças em relação ao circuito de tráfico no Brasil, assim. Então, facções criminosas aqui do Sudeste se dirigiram, né, se deslocaram para o Acre e por conta dessa mudança e, né, do crime que aumenta e de ficar aliciando os jovens e tal, acaba transformando o, o lugar, sabe? É, e aí o filme vai focar bastante né, na, na criminalidade e no, nesse núcleo de jovens, o quanto que afeta a vida dos jovens. Não só o rapaz que vai tentar mudar de vida, ganhar dinheiro trabalhando para o tráfico, como aquele que está sendo o a principal vítima também no sentido de uso de drogas, né, de ficar completamente dependente das drogas e que tem essa relação muito tóxica mesmo com a própria família, né? Porque pensa a família, pensa a mãe como alguém que vai prover recursos para comprar droga, sempre. Então, os encontros com a mãe é sempre para poder pedir dinheiro, né? E é sempre de uma maneira muito violenta, muito triste, assim... Porque exige, né? É aquela coisa, né? O, o, o jovem que tá dependente químico das drogas... E que só consegue pensar nisso, assim... E aí tem, essa, tem esse personagem, né? Tem também o personagem, como eu disse... Que é o jovem que tenta ali uma mudança de vida e ganhar dinheiro... Trabalhando pra venda de drogas... Também tem uma personagem é, jovem, é, uma menina que trabalha, né? E ela tá no meio ali desses dois, porque um deles é o pai do filho dela e o outro é o, o atual namorado, assim. Então ela tá entre os dois e eles fazem parte de um grupo que cresceu junto, assim, né? Um grupo de jovens que cresceu junto. E aí toda essa reflexão de como a vida deles está completamente atravessada pela violência, né, pela criminalidade. Ao mesmo tempo, também tem essa essa especificidade do local, que é a ligação com os povos originários, né? Porque um dos personagens é indígena, então tem toda essa tem esse núcleo ali da família que é indígena, também que é bem interessante, o quanto que ele busca ali talvez uma cura, né, através Dessa reconexão com a ancestralidade, com a cultura dele. Então, eu achei bem interessante, assim, né? Se focar nessa juventude perdida, digamos assim. E o quanto que ela tenta sobreviver. Ela tenta sobreviver a algo que está se impondo ali muito fortemente na vida dela, porque parece que não tem outra saída naquele lugar.
0: É verdade. É um filme bem forte mesmo na forma como aborda. Esses cotidianos, né? É um filme de certo modo de mosaico, sabe? Uhum. Desses que tem vários personagens e você acompanha ali a, a, como que a vida de cada um se cruza com a de outro, né? E se passa nessa periferia ali do Acre, né? Que é um local que aparentemente você pode pensar ah, nossa, deve ser bem diferente né? do que a gente está acostumado aqui na nossa região. Mas não é. Né? Tem muita similaridade. Tem muita similaridade justamente por causa dessa inserção, desse avanço da criminalidade por causa do tráfico né? que está é, tomando conta ali. Então, a gente tem, por exemplo, o personagem do Chico Dias, que é um, o chefe do tráfico ali, né? de uma um das doce. gangues. Então, você tem uma das narrativas, aliás, uma das subtramas do filme é justamente essa guerra de gangues ali, esse uhum. confronto né, você já viu isso o próprio Cidade de Deus, né, que é um filme Sim. que fez 20 anos agora e a gente tem, inclusive, um podcast aqui no cinematório é. falando sobre ele, né.
1: É um filme que dialoga muito com Cidade de Deus, dá uma ótima é. sessão dupla, assim, né. E
0: com todos esses filmes que vieram depois do Cidade de Deus, nesse né? modo de filmar as periferias, as favelas, né, por essa ótica de quem vive ali sob a ameaça do, do tráfico, né, o que eu acho que é interessante e que é novo aqui no Noites Alienígenas é justamente a participação dessa questão dos povos originários, da ancestralidade. Né? Eu acho que isso dá um sopro de frescor nesse, vamos dizer assim, gênero, né? entre aspas. Porque eu, eu, pelo menos, não tinha visto até então isso num, num, num filme que trata desse, desse é, tema, sim. sabe? Sim. E eu acho que isso não está só no personagem, isso influencia a forma como a narrativa se desenvolve a partir de certo momento. E a questão aqui do título, né, de Noites Alienígenas, chega um ponto do filme que tem uma coisa de delírio ali, de alucinação, que você fica também assim, pera peraí, tem uma coisa sobrenatural acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa aqui que vai além do de ter simplesmente uma torre em forma de OVNI aqui, né? Que você pode pensar, ah, é por isso que chama noites alienígenas, <risos> talvez. Né? Não é o NOPE do Jordan Peele, não. Não é o não, não, olhe, Não tá esperando nada disso, não. Mas, tem uma questão, né? Que acaba influenciando ali, né, é. o, o, a vida desses personagens. Se é, você como, pensar... é quase como
1: se fosse, assim, uma fuga dessa dureza toda, sabe, da realidade, assim. É. Que também é algo que eu fiquei observando é como é, retrata muito a, a arte desses jovens, a arte que resiste, sabe, porque um deles desenha e pinta sim, muito bem, sim, né, sim. A menina, ela faz parte de um grupo de slam. Então, assim, tem essa coisa do slam que é muito intensa, muito bacana, assim, sabe? Então, é aquilo, né? A juventude tentando sobreviver e a arte ali como algo que ajuda eles a passar por isso, sabe?
0: Aí é, você pensa, né? É, ele faz ali os desenhos, né? Tipo um grafite. É. Né? E tem também essa coisa do rap. Ou seja, elementos também que estão ligados aqui ao urbano aqui do nosso da nossa região né no sudeste aqui enfim nos grandes centros né é. e ali também tem essa essa, essa isso inserido ali na, na vida dessas pessoas né desses jovens então tem é, esse porque diálogo não é só, é, não não é não é só floresta
1: assim. lá né gente pois é porque lá tem também tem cidades
0: <risos> exato é eu acho que o filme importante foi é para quebrar esse preconceito que a gente aqui do sudeste tem com as regiões, as cidades, né, os estados ali amazônicos, né, de pensar que é isso, que é só mato, que é só povos indígenas, que as narrativas lá se tratam só disso. Muito pelo contrário, né, tem vários filmes que estão mostrando para a gente, né, que estão chegando aí nos festivais, e alguns já, inclusive, tiveram um lançamento comercial, que mostram que não, não é, não é assim, não. Né, tem que acabar com esse preconceito, e pensar no Brasil como algo muito maior, né? É, e essa
1: essa coisa né, dos indígenas também perceber ali como que afeta a cultura indígena, né? Como que... É também essa resistência, sabe? De, de Como que sobrevive a cultura indígena num lugar desse, sabe? É muita Sim. luta, assim. Então, por exemplo, tem aquela mãe indígena que ao mesmo tempo que tem a... a... A cultura né, ancestral dela, ela também é atravessada pela igreja que tem na cidade. Né? Tem essa coisa também de não ter o, o, o espaço, né? O espaço ser invadido. Assim. Então eu acho que realmente traz esse frescor porque tá combinando esses dois assuntos, né? E pensando também aqui como que a Amazônia tá sendo destruída, né? Como que os é. povos originários são caçados e estão cada vez sendo mais diminuídos, assim. Então, eu acho que é, é interessante a junção dessas duas coisas, né?
0: É, e só fazendo, pegando carona que você falou, e fazendo uma certa reparação aqui no que eu disse, antes fosse, só tivessem povos indígenas e só mato ali, sabe? Que tivessem, tivessem preservado. preservados, com boas condições, né? Para as pessoas que são de lá, que são desses povos originários viverem com dignidade, né, antes fosse. Porque o que a gente vê nessa interseção né, com esses aspectos e sistemas, né, isso que a gente falou aqui né, do, do tráfico, né, dessas precariedades né, de, da vida na periferia, é. essa coisa toda, isso é porque está havendo também uma contaminação desse ambiente. Contaminação, exatamente.
1: Né? e eu sinto que O filme é, o ressalta... Filme costura esses, esses poderes assim do, do tráfico, do garimpeiro, é. do madeireiro, né? Essa coisa de que tudo é crime porque eles estão trabalhando na base do crime, garimpeiro e, e madeireiro também, sabe? Sim. Desmatando onde não pode desmatar, caçando indígena, então tudo é crime, assim. Como se o crime tá tomando conta desse espaço?
0: É. E o filme ressalta, através desses jovens, a força que eles têm para poder sobreviver nesse ambiente, né? E muito disso também vem da arte, né? Da música, da pintura, né? Do grafite ali. Então, o filme também está trazendo esses aspectos positivos, né? De como que essas pessoas resistem e sobrevivem ali, né?
1: É, mas é muito difícil, né? Tipo assim, a dureza, a dureza. É claro,
0: é. Mas, né? A resistência, ela é necessária, né? Eu acho que o filme faz um bom trabalho é, e, em mostrar isso. E isso, com
1: certeza. E, e é aquilo, a gente fica pensando, né? Se o Estado atuasse de maneira mais positiva nesse sentido, Sim. assim, né? Na arte, na cultura, na educação e no combate a esse tipo de criminalidade acontecendo ali, assim, para dar mais base, para dar mais sustentação para essas pessoas. Não deixarem elas à mercê ali, porque... Estão à mercê desses, do tráfico ali, né? Então, só meninos e meninas é. e já vivendo coisas tão difíceis, né?
0: Sim. Noites Alienígenas, então, dirigido pelo Sérgio de Carvalho. Parabéns aí à direção, a toda a equipe, elenco, né? Por esse filme, pelos prêmios que já conquistou. Também já tem distribuição garantida em breve aí nos cinemas, no streaming, onde for, não deixe de ver.
1: Continuando na mostra Continente, continuando nossa viagem latino-americana, a gente viu Aurora, da cineasta costa-riquenha Paz Fábrega. Eu não conhecia essa cineasta e achei muito bom o filme dela. Foi selecionado para o Festival de Roterdã, para o Festival de São Sebastião, para o Mar del Plata e também na mostra de São Paulo. E eu tava pesquisando sobre ela, o primeiro longa dela, O Água Fria de Mar, ganhou o prêmio Tigre de melhor filme no Festival de Rotterdam também. E aí é um dos prêmios mais importantes conquistados da América Central. E aí o filme trata do vínculo entre duas mulheres, né? Uma arquiteta de 40 anos e uma jovem de 17 anos. A arquiteta é uma professora também de artes, né? Ela dá oficinas artísticas. E aí ela acaba conhecendo essa, essa jovem, que é a Yuli, num momento bastante difícil para ela, né? Porque elas estão ali no banheiro e ela percebe que a Yuli tá vomitando. E pesquisando por que está passando mal, ela descobre que tá grávida. E aí a partir desse dessa situação, que é uma situação difícil, uma gravidez indesejada, elas constroem esse vínculo assim. E a Luísa, que é essa mulher mais velha, né, vai ser um, uma amiga para ela, também vai ser uma figura é, materna, vai cuidar dela, né? Vai apoiar ela, tentar ver o que fazer, sendo que na Costa Rica não é permitido o aborto. E a situação dessa menina é piorada porque ela é da periferia, né? Então, ela é uma menina pobre. Ela não vai ter acesso ao aborto ilegal, digamos assim. E, então, a gente acompanha essas, a relação das duas, né? E o que, que vai se desdobrando a partir das decisões dessa menina a respeito dessa gravidez indesejada, né? E eu acho o filme bem bacana, assim, como que ele é, é doce, sabe, como que ele é terno, como que ele é gostoso de assistir, assim, é muito mais focado na relação das duas, na relação de amizade, na relação de sororidade, é, do que na tensão, né, na, do, do problema, do que, sabe, na, na tragédia, sabe, eu achei uma outra pegada, assim, tá falando de algo, né, difícil, de um problema social e de gênero e, e claro, um problema pessoal pra essa personagem específica ali, mas ao mesmo tempo tá dando um outro, um outro abordagem, um outro, um outro jeito de olhar, assim.
0: É, eu também gostei muito do filme, foi um dos melhores que eu vi na Cine BH. E é uma nova perspectiva, né? não diria nova, mas pelo menos assim uma perspectiva diferente dentro desse tema que tem sido abordado com recorrência por diretoras né, mulheres aí nos últimos anos. Né? A gente pode citar, por exemplo, O Acontecimento, que é um filme que a gente também tem um podcast aqui no Cinematório e que fala sobre uma gravidez indesejada, um processo de busca por um aborto, né? e é um filme muito mais duro, né? que vai tratar desse tema, assim como outros que lidam com isso também. Aqui, o aborto, ele também é um tema, né? como a Kel já comentou, mas é um filme mais sobre esse conflito geracional, vamos dizer, entre essas duas mulheres de idades diferentes, uma que nunca teve um filho, né? mas, de certo modo, ela está ali pode ser que talvez ela esteja considerando ser uma candidata né, a adotar a criança que essa adolescente está gestando então a gente tem essa abordagem da relação das duas né, dessa amizade que é construída ali e da impossibilidade também dessa relação ter uma continuidade a partir do momento que, esse, que essa gravidez terminar, né, porque ela tá escondendo, né? A Yuli tá escondendo isso da família. Em algum momento não vai dar mais.
1: É um problemão né? isso, porque ela esconde durante tanto tempo, Escondem né? Dos
0: colegas, sim, né? das roupas, com roupas. É, mas chegou é... que não
1: dá mais. Com certeza. Mas é até é até legal de se pensar assim, como que ela conseguiu? esconder. É porque, assim, ah, é. as pessoas estão tão, assim, absortas nos seus problemas, né? Na vida ali difícil. A mãe dela que tem outro filho menorzinho e trabalha fora. É tão cansativa assim, nesse sentido que ela nem percebe que a filha dela tá grávida, sabe? É muito louco você pensar, é. assim, que basta algumas roupas mais largas que ela consegue levar até bem adiante, assim. É,
0: doideira mesmo, isso.
1: E o momento, não vou dar spoiler, mas o momento que ela descobre <risos> é inusitadíssimo, é, assim.
0: É verdade. Agora, o que eu gosto muito no filme também é que a Paz Fábrica filma essa história, né? Acompanha essas personagens e principalmente a Yuli, a adolescente que engravidou, sem julgamento. Sim. Eu é. acho isso muito legal. Porque ela não está falando aqui de uma decisão é, de aborto, mas está falando sobre essa decisão de levar adiante a gravidez, né? E de uma gravidez de uma garota, garota mesmo, né? A gente pode dizer porque ela é inconsequente justamente na ingenuidade dela, né? Como ela engravida, como ela vai lidar com a situação, como ela imagina que pode esconder isso, né? Chega um momento que ela acha que ela pode simplesmente viajar para um outro país, para um outro lugar, esperar ter o filho e é isso. Quem vai é, pagar gente. essa viagem? Dá quem pra vai perceber? Quem vai dar, vai ter, vai dar hospedagem para ela, é. sabe? Pra ela perceber. vive assim numa, ela vive num, num mundo imaginativo, né, das coisas e não se liga. É. No que e vai falta acontecer, muita educação também Dá pra perceber é, assim
1: que ela não tem perspectiva, né, que ela também não tem vontades, assim, ela também não, não consegue elaborar muito sobre as coisas, né, ela sempre fala, não sei, é. ah depois vejo, então assim, ela não, não consegue elaborar muito bem o que ela tá vivendo e que ela precisa resolver, assim. É, e aí eu, eu sinto que falta muita educação ali, sabe? Estrutura, eu acho que É, né? estrutura, base. Não só base familiar, mas base, base de todos os tipos, assim. Porque, inclusive, essa, né, de, de, essa coisa de seguir com a gravidez, né? Porque ela vê que não tem como ela ir atrás de um aborto. Onde que ela vai fazer um aborto sem dinheiro? Ela não tem a menor noção de onde procurar isso, com quem procurar isso, né? É. E é um crime, já deixam claro pra ela, aqui, nesse lugar, nessa cidade, nesse país, é um crime. Então, assim, ela não tem essa transgressão, né, de tentar isso. Ela até tenta fazer no início da gravidez, né, ela toma citotec e tal, mas já tá... Ela é tão, assim, nesse sentido, sem... ela não tem tanto base educacional e... e é ingênua e até é ignorante para algumas, né, algumas questões é. mesmo de, 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 de é, saúde reprodutiva da mulher. É, a questão que ela da menstruação toma um remédio, também, é, né? Ela toma um remédio achando que vai funcionar, mas ela já tá grávida há muito mais tempo pois que ela é. imagina, sabe? Fucura. Enfim, aí é, é, é triste nesse sentido você pensar que essa menina, ela tá tão sem estrutura, é, né? É, e nossa, já é uma mãe, assim. Isso. Já tem que ser uma mãe, então... E aí vem essa... E, essa, é, e é real, é, né? E
0: o pior é pensar isso, que é uma realidade, né? É uma realidade. De muitas jovens. E muitas que bom
1: jovens. que ela encontrou essa professora que, com toda a sua experiência de vida, mais o é, seu conhecimento e tal, ela ajuda a Yuli de uma maneira muito bonita, né? É. Sem esse, essa falta de... de, de uma imposição, assim, de julgamento sobre ela, também parte dessa personagem sim, que sim. aceita ela como ela é só que estar tá ali apoiando para o que ela precisar então é bem legal, assim, como que elas têm carinho e respeito uma pela outra apesar dessa situação difícil, é. né?
0: Também acho bacana o filme não julgar o comportamento dos jovens, assim né? porque eles vivem ali aqueles encontros, né? que a gente sabe, inclusive, que aliás, a gente sabe não dá a entender que a gravidez surgiu dali. Né? É,
1: ela não sabe muito bem quem é o pai, né? Porque,
0: Porque na verdade, os... ela fica com É uma coisa meninos. do amor livre ali, é. né? Menino com menino, menina com menina, menino com menina. É bem
1: amor Dá uma amor ideia, livre. assim,
0: é filho de todo mundo.
1: Eu, eu a fiquei família pensando coletiva. que, assim, numa, numa <risos> solução ideal... Vamos juntar e fazer uma é. criação coletiva, sabe? Ia ser lindo, assim, que é bem essa ideia hippie é. idealizada, assim, de algo que vamos, uhum. né, dividir a criação dessa criança com, com o nosso grupo. Olha é. que lindo. Eu acho, eu aí não acho vai, legal. Aí não, vai, é, aí não vai sobrecarregar ninguém, é, entende? Apesar de que, né, a gravidez, quem passa é sempre a mãe. Essas questões todas aí da mudança do corpo, a amamentação e tudo mais, mas com uma rede de apoio que aquele grupo de Sim. jovens poderia fazer, ia Sim. ser fantástico.
0: É, eu acho legal o filme mostrar isso é, e não julgar o, o, esse grupo, né? Uhum. E ao mesmo tempo mostrar que tem esse problema, né? Porque a menina faz parte desse grupo sim, então, outra
1: pode vir a ficar grávida também, também.
0: Né? então assim, também tem uma, uma inconsequência ali, né, enfim e essa questão também do, da adoção direta né, que é algo que é interessante também de pensar, né, porque mesmo colocando o bebê para adoção, ela ainda conhece os candidatos a adotar, né, os casais então isso é, também é interessante é, enfim, é um filme... Muito legal também. É. Muito bom, foi um dos melhores que eu vi, assim, na Cine BH. Então, fiquem de olho. Deve ter uma distribuição né, aqui no Brasil. Ele já estava legendado, inclusive. Né, então, acredito que em breve aí deve aparecer. Se não no, no cinema comercial, mas eu acho que é um filme que até, para passar assim no Belas Artes, né? Super Com de boa. Com certeza. E temos aí, né? Mubi, Fílmica, reserva Imovision né? Algum desses serviços deve lançar esse filme em algum momento, né? Na nota então, Aurora, da diretora Paz Fábrega, vale a pena conferir também.
1: E depois a gente viu Eu e as Bestas. Eu gosto de falar em espanhol. Yo y las bestas. <risos> <risos> do Nico Manzano primeiro longa do Nico Manzano esse também foi selecionado pro festival Mar del Plata e ele também é um filme de boa né É. <risos> esse não aqui é um, um filme mais até do que a Aurora assim, que mais, eu acho né? que a Aurora é muito mais rica em camadas esse aqui ele é bem leve uma coisa assim mistura ali uma comédia com drama né e também tem certos elementos fantásticos. Mas, assim, é uma história bem básica, assim. É, é legal de acompanhar, mas não, não traz muita profundidade, não, né? E é especial pra quem gosta de filmes sobre processo, processo criativo. Porque é sobre isso o filme, né? Basicamente, assim, a gente acompanha um jovem artista de classe média. Alguns dias ali na vida dele. Ele primeiro tá numa banda, rompe com essa banda, tem um conflito ali, que é até um conflito ideológico, dá a entender, né? Ele rompe com a banda e resolve que vai lançar um álbum solo. Só que, como um artista de classe média, ele trabalha <risos> formalmente. Não só trabalha com música, né? Ele se divide entre dois trabalhos. Então, tem essa questão ali de como fazer a minha arte, ao mesmo tempo que eu tô trabalhando aqui com outras coisas, né? Ele trabalha no laboratório. Enfim, tem essa questão da divisão. Tem a questão de ainda morar com a mãe. Tem a questão de ter que fazer tudo sozinho. Tem a questão ali de que não há dinheiro e as coisas vão se complicando pra ele, né? Porque ele tem um certo prejuízo ali é, na feitura do disco. Enfim, como eu falei, é um filme leve. Não tem nada de inovador ou grandes insights, assim, pra gente... Falar, nossa, que doido, assim. É, não tem tanta profundidade, mas é muito sincero sobre o que tá falando, né? Sobre essa coisa da, de se fazer arte, assim. Como, como é. ser artista, sabe? É, e tem uma trilha sonora muito boa. Eu gostei bastante, acho que é a música, tanto da bandinha lá que ele começa, quanto a banda, quanto a, a música solo dele, né? É. é interessante, assim, é meio hipnótica. E a Sim. questão do elemento fantástico, acho que nem convém a gente, a gente falar muito, porque eu acho que é. a surpresa de ver o que que significa no filme é que é legal, né? Quando Sim. aparece, assim.
0: Aliás, é. o nome da banda, Los Piramitas. É. <risos> Adorei. Muito bom,
1: muito bom.
0: Ai, ai.
1: E aí tem essa coisa, né, de um momento de criatividade, e eu fiquei reparando muito como tem muita, muita cor amarela, assim, quando ele tá nessa busca. É. E também tem os momentos ali, os, os altos e baixos, aí dentro os baixos tem esse momento de, de dificuldades, assim, aí o filme fica mais azulado, é. o protagonista fica tem, mais depressivo. Tem um
0: trabalho estético, né, assim... Plástico, né?
1: Tem um trabalho plástico interessante. Que é
0: interessante mesmo. Eu descreveria esse filme como uma caminhada meditativa pelo processo criativo de um músico independente. Porque eu fico imaginando, sabe, esses artistas da cena independente, eu uhum. acho que eles devem passar muito por isso, sabe? Tanto nas questões de problemas financeiros, quanto nesse, nessa busca né, pelo novo... Pela criatividade, de às vezes não dar certo numa banda, né? De tentar fazer uma coisa mais individual, né? Então, eu acho que o filme, ele capta bem esse espírito. É. Né? Jovem,
1: um jovem branco indie, é. né? Da, da música indie. Sim, sim. Né? De, de classe média, assim, é isso, é isso, mas é legal porque o filme é bem sincero, assim, é tá, bem sincero. Né, tá colocando questões que realmente, é. não só pra música, acho que todo mundo que trabalha com criatividade de alguma forma lida com isso, né, essa, a gente tá sempre falando aí da nossa divisão, né, ter que trabalhar com outras coisas, trabalhar com o cinematório, é. essa coisa de, inclusive, como não se identificar quando você não consegue um lugar para gravação, Entendeu? É verdade. <risos> um lugar tranquilo. Então, é assim, ele passa por isso também, né?
0: É. É um filme legal, é um filme bacana de ver. É legal, devia. é legal.
1: É gostoso, assim. É daqueles, assim, que você curte ali comendo uma pipoquinha. Não é bobo, mas também não é denso. É. Ele é na medida ali, né?
0: Sim, sim. Um, Podem anotar também. Um
1: domingo né? à tarde. Eu...
0: Eu e as Bestas do Nicola Mansano. Provavelmente deve surgir também em algum momento aí. né? fora dos festivais. Se você tiver a oportunidade, veja. É interessante também.
1: E ouçar as, ouça as músicas. Não sei se tem playlist é, por aí, vou até. Vou pra encontrar, mas
0: seria interessante, <risos> né? Eles disponibilizarem.
1: Outro filme que a gente viu. E agora, mudando radicalmente a chave, foi Coração Azul, do Miguel Coiula. Um filme de Cuba, tá? E esse filme, como o próprio curador, Kleber Eduardo, disse no início, é o mais doidão da mostra inteira. E, de fato, eu sinto isso. É o mais louca, é o mais livre, é o mais assim, que você tem que se deixar guiar por ele mesmo, assim, sem, sem sabe, sem criar expectativas e, e sem ficar, assim, olhos livres, mente aberta pra coisa. Inclusive, ele é, ele é bem, assim, curioso em termos de bastidores, né, porque o Kleber contou lá pra gente que ele demorou, tipo, uns 10 anos para ficar pronto, não teve nenhum fundo público e é, é clandestino, porque tem toda essa coisa do Coyula ser considerado um cineasta maldito, pelo regime cubano, então assim, ele tem a dificuldade para fazer os filmes dele, assim, não, rolou umas paradas com o ator, né, que o ator desistiu no meio do filme, e aí ele não tinha como contratar outra pessoa, aí pixelou o ator <risos> no meio do filme pra ele não ter que aparecer, ah, sabe? É. Então, assim, é, é um filme doidão que foi incorporando as próprias dificuldades de produção na narrativa, o que é bem interessante, assim, você pensar como que eu vou resolver esse problema? Ah, vou, vou, vou fazer esse problema ser parte do filme, assim. Então é, é criativo nesse sentido, né? E, e o enredo e, também. Enredo.
0: gente. É Deixa eu
1: uma... ser o seu enredo. É...
0: O filme é uma ficção científica, tá? e a ideia aqui é que o Fidel Castro, né, o finado Fidel Castro, numa realidade alternativa, ele utiliza a engenharia genética para criar o novo homem, que na verdade acaba se transformando num... Um, um grupo, né, de seres altamente inteligentes, mas que também acabam se revoltando, são cruéis, né? e se rebelam
1: contra as que pessoas. O um negócio,
0: né, vai para outro um lado. A ideia do Fidel era que isso pudesse fazer com que a utopia dele, né, continuasse, mas ah, acaba ruim. dando ruim, <risos> né, e vai para o outro lado. E aí a loucura do filme vai para caminhos, né, que são... A gente não pode escrever, né? Porque não dá pra descrever. você não estraga, né, gente? Tem soluções
1: Mas... de imagem muito legais, assim, que é, você fica gente. absorvido, sabe? Inclusive é. uma cena de sexo que eu achei fantástica <risos> a cena de sexo, assim, sabe? Sim. Eu achei bonita, ao mesmo tempo que ela é de um horror, assim, você não sabe o que esperar. A cena é, sabe? Ela tem um, uma, uma qualidade assim inovadora, eu acho é. que é bem interessante pensar assim como que a pessoa tá realmente experimentando e fazendo dar certo foi um negócio massa
0: porque isso é importante dizer, que é um filme que tem imagens muito bonitas ele tem essa fragmentação ele tem essa experimentação e tudo, mas tem planos muito bonitos né? Belice. tem uma preocupação fotográfica não é um filme que teve, ele teve dificuldades, claro, mas isso não afetou tanto assim a questão estética, né? São filme, é um filme bonito de ver. Não é...
1: é trecheira, não. <risos> não é filme
0: trash, não é essas coisas, é né? Verdade que
1: tem uns trash que são bons de ver também, é. né? Mas esse não, esse tem uma qualidade estética muito interessante. Ele é, ele
0: é bem legal, né? Nesse sentido mesmo. E assim, eu, eu tenho um certo problema com o filme, porque eu acho que essa fragmentação, ela provoca uma digressão, sabe? Em certos momentos é tão assim, fica mudando tantas coisas que eu tinha que eu ficava assim, mas agora eu já não tô mais conseguindo acompanhar, <risos> sabe? É doidão. Então... Mas eu, 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 eu acho a criatividade louvável, né? Eu é, acho que falta sim. um pouco de coesão com as coisas ali. Mas é um filme muito inventivo, né? Muito
1: inventivo e muito político, sim. sabe?
0: Aquela Tem... ideia no início, né, dos cortes rápidos, de tipo, parecer um zap. Na uhum. TV, é legal, né? Porque A ideia fala da muito de TV, ali. de
1: vigilância também.
0: E aí mistura com coisa de YouTube, né? Com noticiário, né? Um monte de coisa, né? Então são são, é, são, <risos> são muitas ideias né? jogadas ali na, te na tela. Né? Mas é, e
1: eu gostei demais, é um dos meus favoritos.
0: É bem é bem Porque eu achei
1: uma experiência gente. louca, assim. Mesmo se algumas coisas não fizerem sentido... Não precisa, sabe? Aquilo ali, colocado daquele jeito, assim, pra mim, funcionou. O que fez sentido funcionou e o que não fez sentido também, tipo assim. Até essa coisa do processo dele atravessar o filme aí você não entende muito bem por que ele tá fazendo isso. Mas aí você, ah, vamos na loucura, entendeu?
0: É, porque tem um certo surrealismo ali. Pode até lembrar o David Lynch, sabe? Eu cara? acho que lembra. A eu... gente que gosta muito do cinema do Lynch, né? É, tem alguns momentos, assim, que o filme, ele vai para uns caminhos tão, assim, estranhos que você fica assim, né? O que, que eu tô vendo? <risos> e é muito isso, né? Às vezes você lembra lá do Twin Peaks, né? Pega o Império dos Sonhos, né? Que é um dos filmes mais radicais do Lynch. Tem umas imagens, assim, que você fica, que, que é isso, né? <risos> então, eu acho isso interessante. É, tem essa, essas cenas também, naquele cenário todo escuro. Você pode lembrar do Sob a Pele, com a Scott Johansson, né? Se, se você quiser ir para uma coisa mais é, bem mainstream, pensa no mundo invertido do Stranger Things, sabe? Aquele, aquele cenário todo escuro, né? todo preto, e os personagens andando ali tem é, sabe só, é pra vocês terem Eleven, uma, só pra dar uma Eleven noção estética tá, assim pra vocês, é, né? Do que a gente tá falando.
1: Quando a é vem tá naquele mundo né, de acessar é, as coisas ali aí ela vai pra aquele preto, assim. É é, bem aquilo. Só que,
0: isso é uma parte só do filme, É né, só pra dar uma referência filme, pra vocês. É, e
1: também <risos> não, não... Tipo, não, não, o que acontece ali nesse preto não é o que acontece nesses outros filmes. É não, totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu achei Mas... muito bom, assim. É. Muito é... bom, nesse sentido, sabe? Sim. É um frescor, né, de você ver um negócio, assim, louco sim, sim. e novo, e, e que te empolga, assim, pelas imagens e tal. E mais ainda, gente, um filme que atravessou tantos problemas e sem fundo público nenhum, sabe? É tipo. Esses filmes. Que pura. É, sobrevivem aos obstáculos, assim. É. é arte pura, muita arte.
0: Bom, e na sequência, foi uma sessão dupla em tanto, hein? Porque logo depois a gente viu o Grande Movimento.
1: O Grande Movimento. Um filme é, vai, sui
0: generis.
1: É, e assim, é bem <risos> radicalmente diferente desse outro, porque aí você entra em outra chavinha, assim, é. que já é mais uma chavinha filosófica e um negócio, assim, mais também... E, o que eu acho que combina com, com o Coração Azul é a questão estética,
0: né? Exato, é por isso que eu falei que foi uma sessão dupla, é. né? acabou sendo, né? Porque é um filme que também... Ele, é um filme político, ele tem um cunho social de mostrar ali os trabalhadores é, na Bolívia, né? Nesses lugares, são pessoas que vivem à margem, né? O personagem principal, ele tá em busca de voltar ao mercado de trabalho, né? De voltar a trabalhar. Então, ele, os amigos dele, estão vivendo ali nessa situação. É. Né?
1: É... Mas, tá ao dirigido... mesmo
0: tempo, tem essa pegada que até o, o, o Kleber, na apresentação do filme, ele citou uma crítica, né? Que falou que o filme, ele é um neorrealismo surrealista.
1: Perfeito! É
0: bem isso, é sabe? Isso. Tem é essa isso. pegada social, né? Mas também ele se permite a voos criativos. Sim. Né? Então tem. Acontecem umas coisas durante o filme que são bem inusitadas. Né? É, parece não, não vou nem que são
1: segressões, mas não são de Pra não dar spoiler, é. mas é
0: isso. Tem umas coisas que muda totalmente a chave. Né? É, e aí, aí,
1: tipo. E tem muito a ver com o que o personagem, que eu acho que é o principal. Ele tá passando, assim, entende? Aí por isso que essa, essas, essas mudancinhas de tom. Tem muito a muito, Tem muito do personagem. Assim, é quase como se você estivesse entrando na pele dele, assim. Né? Primeiro você mente. tá vendo. Primeiro você tá, tá acompanhando o entorno, essa questão social, né, né. Aí quando ela dá essas mudancinhas de chave, é pra você, assim, ficar na pele daquela pessoa. Porque, assim. É... Eu acho que é um filme que me lembrou cinema soviético, em muitos momentos. Principalmente quando eu tá tava ali falando da cidade, Sim. tá falando no começo ali, me lembrou muito, assim. Essa coisa, sabe, do, além da preocupação social, mas também a estética. A estética da cidade se impondo ali, daquelas pessoas. E aí, eles são mineiros, não mineiros de Minas, tá, gente? Mineiros que <risos> trabalham em Minas... <risos> Né, da mineração, e eles começam a pensar numa rebelião ali, mas acabam tendo que tentar a vida na cidade, e aí eles vão ver que na cidade também tá uma merda, <risos> não tem trabalho, se tem trabalho é super precarizado, e aí tem essa coisa né, de como que essa cidade grande e como que essa falta de trabalho, ou a precarização, adoece as pessoas. E aí esse personagem principal, ele vai adoecendo cada vez mais, assim. E aí eu acho que por conta dessa doença, né, desse adoecimento por conta das condições sociais, é que a gente vai entrando nesses lugares diferentes, assim, sabe? Da, é. da fuga dele, ou da imaginação, ou do sofrimento, assim... É bem interessante. Do
0: delírio, né? Do delírio. Tem até, a gente pode pensar numa conexão lá com noites alienígenas, uhum. inclusive, né? Porque também tem uma questão da ancestralidade ali, né?
1: Sim, sim,
0: é tem verdade. A figura da avó, não sei se é avó, mãe, não sei. Tem uma, uma senhora ali que tem um papel, né? Nesse sentido, tem um ancião também ali no... Tem o Mostrado papel do floresta, ancião né?
1: exato, também tem é. essa coisa né, dali da, dos, dos povos originais, porque eles são, eles são também ali dos povos bolivianos, e aí tem essa coisa né, de procurar uma, uma certa cura nessa, nesse lugar. É assim, da da é. conexão com a cultura ameríndia. Então, Sim. nossa, eu acho que é, faz muito sessão dupla com o Noites Alienígenas, realmente. Na hora que você falou, eu fiquei pensando, faz muito, assim. Pra vocês verem como que a curadoria que a gente comentou no início do programa, ela ficou excelente, porque os Sim. filmes, você vai descobrindo que os filmes conversam muito entre si, assim, né? Além de serem, de, de, sei lá, de, de fazer um, uma certa reflexão contínua sobre as coisas, Sim. sobre território, sobre trabalho. E aí, esse é o segundo longa do Kiro Russo. Kiro rece... Russo. Kiro né? Russo. Que nome. <risos> e ele recebeu o prêmio especial do júri no Festival Internacional de Veneza e vem circulando muito bem em Sim. outros festivais pelo mundo. Assim. Foi Sim. um dos que também a galera tava comentando, né? É.
0: Que era bom de ver e tal. Aí você falou de cinema soviético, concordo, né? Tem... Uma sequência, pelo menos ali em específico, que lembra bastante, né? Essa coisa da montagem, a música dando ritmo, né? Tem aquelas justaposições, né? Da máquina, com aquela carne moída, né? Sim, é, é, é isso, é. entendeu?
1: Essa relação cidade, objetos, é. pessoas e trabalho. Tipo assim, a montagem dando esse significado.
0: É, mas ao mesmo tempo também, eu achei que é um filme apichaponesco. Citando aí o nosso querido Joe, né? Que é o Apichapong, <risos> o Era setaku né? O diretor tailandês. A mistura que fez o das tio duas Bumi, coisas. Né, agora mais recentemente o Memória, né? Mal dos Trópicos, um cineasta muito interessante também. E que tem isso, né? Eu acho que é um... É, é, é se pegar essa coisa aí do... Meio surreal, né? Eu acho que é bem nessa chave que o Apichapão que trabalha, né? Não é esse surreal do David Lynch e tal, do Jodorowsky, né? Essas coisas. Mas tem uma, uma proposta, né? Uhum. De ir para lugares que não são nada convencionais, né?
1: É, inclusive tem uma cena de dança... Aliás, adora a música que entra, assim, e afeta os personagens. É. é muito incrível. Tem duas cenas de dança que eu tô me recordando aqui que são ótimas. Seguindo aí no continente, a gente viu O Curto Verão de Hilda, que é um filme uruguaio do Augustin Banchero. É, esse aí ele tem uma personagem principal, né? Que é uma mulher um tanto solitária. E que ao longo do filme a gente vai percebendo algum problema do passado, né, que ela tem e que afeta muito o presente dela, assim. Então ela é muito ela está deslocada, ela tá ali, mas parece que não tá, sabe? Então a gente vai percebendo ao longo do filme qual é o problema que a aflige e que ela não, enfim, não pode compartilhar. Né, com os outros, com, com as pessoas com as quais ela trabalha, ou com a mãe que ela tem que cuidar e tal. Então o filme tem dois momentos de tempo muito específicos, né? O tempo presente a gente acompanha durante a primeira metade do filme, a segunda metade do filme é o tempo passado. Inclusive com é, diferenças estéticas em relação a esses dois tempos.
0: A razão de aspecto muda, né? Isso, Começa a razão com de aspecto. Scope. Aliás, um belo scope. Né? Belíssimo. Depois vai para um 4x3, né? que é aquele formato mais quadrado.
1: E aí você acompanha através desse, da, né, dessa narração do passado por que a mulher está na situação atual, assim, nesse, nesse deslocamento interno, enfim. E também vimos o Tama, do Alejandro Loaiza Grise, uma coprodução Bolívia e Uruguai esse eu gostei bastante também, se passa nos áridos andes bolivianos a gente acompanha um casal de idosos quichuas que vive a mesma vida ali, cotidiana há anos, né, em meio a uma seca enorme, problemas com falta de água mas eles resistem ali na vida, né de na vida da roça que a gente diria aqui em Minas, é, sabe? <risos> De cuidar da plantação, né? Cuidar da, da, da criação também, que no interior a gente chama assim, que no caso, no caso são lhamas. Aliás, quando as lhamas aparecem, é uma gracinha, assim. <risos> e aí tem esse, essa vida muito dura, né? Por causa da seca, né? Que é um problema... Inclusive, um problema é, que aí vai se ligar à questão ambiental, vai trazer essa questão ambiental, né? Porque a falta de chuvas não é normal. Mas esse, esse casal, ele tenta viver assim, apesar dos, dos problemas e tal. E aí vem o, o neto visitar. Com a chegada do neto, as coisas meio que se transformam, assim. Porque, claro, esse menino jovem vai ter conflitos... Né, com o avô, que é mais turrão, mais fechado. E o avô tá doente, só que ele não conta que tá doente. O neto percebe que ele tá doente e tenta contar pra avó, né, mas ele sabe que quem tem que contar isso é o próprio avô. Então, fica essa relação tanto difícil, né de falta de comunicação. Assim. Você vê que é um o, o, o avô né, é um homem das antigas, né, que não gosta de demonstrar fragilidade e que gosta de ser útil ele tá vendo que tá doente mas não quer falar sobre isso e aí ele vê a proximidade da morte, assim, então eu achei um filme bonito nesse sentido, assim de tanto de ver a diferença de visão de mundo, sabe de aceitar o fim da vida, entender que tá chegando a minha hora e eu preciso ir que é diferente da visão que a gente tem né? de querer prolongar. Tipo, se eu tô doente, eu vou tomar remédio, eu preciso ir para o hospital, eu me interno, eu tento prolongar e tento me curar. E ele não tem essa visão. Ele tem a visão de que chegou o momento dele e ele precisa preparar-se para esse momento. A preocupação dele, na verdade, é deixar a esposa sozinha. né? É o que o aflige. Não, não que ele não tenha medo na morte, mas ele... Só se preocupa mesmo é com a solidão da mulher, né? A partir do momento que ele não estiver mais ali. Então tem esse conflito geracional com o neto, esse, esses diferentes modos de, de, de ver a vida, né? Ver o ciclo da vida. Também a questão de como é o trabalho na cidade, porque o neto, inclusive, fala pra eles que eles têm que se mudarem pra cidade. Quem tem a voz morando no interior sabe <risos> que a gente tenta trazer a voz e paz. A gente tenta trazer os nossos pais, nossos avós para mais perto da gente, a gente sugere para ser mais fácil, né? Até para acompanhar a vida deles, cuidar deles e eles terem uma vida melhor, mas é arrancar até o sentido da vida dessas pessoas, sabe? Você tirar elas das casas delas assim, né? Mesmo que com dificuldades, elas estão ali no território que elas sentem que é delas assim. Então, tem uma imagem que é muito forte, que é de quando a velhinha pega a terra e segura, assim, por mais que esteja caindo, né, esteja caindo da mão dela, mas ela segura aquilo pra dizer isso aqui é meu, essa é a minha terra, assim, eu não quero sair daqui apesar das dificuldades. Eu achei muito bonito, assim, visualmente. É,
0: e tem uma e... narrativa bucólica, é... né, que eu acho que combina muito com o lugar e com o estilo de vida dos personagens, né. E tem esses planos de longa duração, né? Tem uma coisa mais contemplativa.
1: É, mais contemplativo e tem essa coisa de ser muito minimalista, é. né? Você percebe as emoções pelos mínimos detalhes, você percebe os problemas também pelos mínimos detalhes. Então, é, é, é muito bonito, assim, nesse sentido e... e... Pra, e eu acho que a, a, é isso, assim a, é pensar as diferentes visões de mundo e o quanto as mudanças do mundo, as mudanças, inclusive, ambientais terríveis, né? aquecimento global e também a falta de um apoio de política pública, afetam a vida dessas pessoas, assim que poderiam seguir ali se tivessem mais apoio. Né? Em um determinado momento os moradores da aldeia se reúnem para discutir isso, assim. Ah, a gente tem, tinha que exigir que é o mínimo, assim, que tenha água na comunidade, né? Então eu gostei bastante do Tama e ele levou o grande prêmio do júri no Festival de Sundance.
0: Prêmio importante. Bom, acho que é isso, hein, Kel? Falamos aqui dos filmes que a gente conseguiu assistir durante a 16ª CineBH, obviamente ninguém consegue ver tudo que uma mostra de cinema passa né ainda mais uma mostra como essa que tem submostras né tem variados espaços muitos filmes às vezes passando no mesmo horário então você tem que fazer escolhas né? mas acho que deu para a gente fazer aqui para quem está nos ouvindo um panorama bem amplo né assim das principais atrações do festival e fica o convite para você que anotou aí os filmes, procurar por eles depois, comentar com a gente o que você achou, e claro, no ano que vem, venha a Belo Horizonte, venha acompanhar a CineBH com a gente, né, é uma amostra que tá crescendo a cada edição, agora com essa proposta da amostra Continente ser contínua, né, tá aí a cada edição, parece que inclusive estão pensando em da premiação, né? tornar ela uma mostra competitiva, vamos ver aí como é que as coisas se desenvolvem. Mas promete, né? Promete aí que a CineBH se torne um evento cada vez maior, que traga mais cineastas para a nossa cidade, mais pessoas, reúna um grande público, pessoas apaixonadas por cinema. Então acho que você aí que não é daqui, se quiser curtir um festival em outra cidade, a gente vai gostar muito né, de cruzar com vocês nos corredores, né, nas salas de cinema, aqui durante a Mostra. Né? Tomara aí que seja possível a gente no futuro se encontrar por aqui.
1: Venha, gente, que nós vamos adorar. E algo que deu para aprender na Mostra BH esse ano... É que, o, assim como o cinema brasileiro, os filmes latino-americanos são filmes sobreviventes. Então, cada sessão que você vê de um filme desses é muito valiosa, é muito preciosa nesse sentido. Então, venham e curtam muito, porque também são filmes
0: muito bons. E o café daqui é ótimo, viu? Não é só o cinematório café, não. O café também é ótimo aqui. Temos cafeterias ótimos então fica aí também o, 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 a proposta, né? Para vocês virem e experimentarem aqui a nossa gastronomia, né? Que a é
1: gastronomia um, de Minas. É o um forte vocês aqui. Vocês dão licença, mas eu acho que do Brasil é uma, <risos> talvez a melhor, hein? Não sei não, hein?
0: É isso aí, <risos> Nosso gente. Nosso
1: sotaque já é, né? O mais atrativo, segundo Sim, pesquisas. é verdade, é verdade.
0: <risos> Parabenizar, né? A equipe curatorial, a equipe de produção, né? o universo aí que realiza a CineBH, CineOp, Mostra de Tiradentes. Parabéns aí por mais um evento, pela resistência e por trazer aí esses eventos aqui para o nosso estado. Por trazer, não, né? Por realizar, são eventos gerados aqui, né? eles Exatamente. estão vindo de fora trazer esses filmes né? de tantos lugares para a nossa cidade.
1: Exatamente, a Universo Produção faz um trabalho incrível, muito bom.
0: Um beijo, gente, até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.